0: SWR 2 Essay
1: Wie politisch ist ein Geschenk? Was sagt es über den Menschen aus, der schenkt? Es gibt Menschen, die sind gut im Schenken, aber wiederum selbst sehr schwer zu beschenken. Andere kommen auf keine Idee. Schon der Gedanke an Geschenkpapier macht sie wahnsinnig. Mein Name ist Mareike Mage und ich betreue den Essay bei SWR 2. Seit 2017 sendet der Essay im November immer drei spoken essay das sind Essays, die, wenn man so will, keine Textgrundlage haben, also nicht vorgelesen werden. Bisher gab es Sendungen über Warten, Schweben, Fallen und Schämen. Und in diesem November ist das Schenken an der Reihe. Welche seltsamen Kräfte sind da im Spiel? Es folgt der erste Teil, also Schenken 1, Schenken ethnologisch. Ein Spoken-Essay von Rainer Niehoff und Sven Rücker. Regie Nicole Pausen.
2: Wie kommt das schöne Kästchen hier herein? Es ist doch wunderbar. Was mag wohl drin sein?
3: Nehmt
2: diese Kleider, nehmt sie und bringt sie Creosa. Sie sind für ihre Hochzeit. Destroy the horse, or it will destroy us all. Ah!
3: Kula is like the wind. Can you see the wind? Can you contain the wind?
2: Yet you can feel it.
0: Zum bereits fünften Mal treffen wir uns um drei Stunden nur über ein Werbum nachzudenken und wir treffen uns in einer kleinen Wohnung in Berlin Friedrichshain in einem Miethaus, in dem auch andere Menschen wohnen und bisweilen Geräusche machen oder Klavier spielen oder sich im Hof unterhalten. Und heute nun wird Thema sein über das Schenken. Jetzt könnte manch einer von Ihnen denken... Gut, es ist bald wieder Zeit. In vier Wochen wird ein graubärtiger Mann nachts Gold durch das Fenster werfen. Er hieß Nikolaus Myriotes, der heilige Nikolaus, wie wir ihn auch kennen, um zwei Wochen später als Christusvertreter wieder aufzutauchen und in einem Schlitten mit Glöckchen durch die Gegend zu rasen, im Gepäck viele Geschenke, aber auch viele Filme, und eine unerträglich dudelnde Musik in allen Malls und an allen Ecken der Stadt auf sämtlichen Weihnachtsmärkten. Darum aber soll es uns heute nicht gehen. Weit gefehlt in unserer etwas streunerischen und vagabundierenden Art wollen wir durch die Kulturen streifen und heute uns vor allem darum bekümmern, wie das eigentlich funktioniert, das Schenken was es bewirkt und warum man schenkt und warum es sich lohnen soll, über das Schenken nachzudenken. Anschließend wollen wir dann vergifteten Geschenken nachgehen, denn Geschenke sind erstaunlicherweise auch gefährlich. Ein berühmtes Holzpferd wird eine gewisse Rolle spielen, das es zu großer Berühmtheit gebracht hat. Eine berühmte Kindesmörderin werden wir im Programm haben, die bei Pier Paolo Pasolini in einem Film wiederkehrt und in einer Oper von Luigi Cherubini und in einer Sängerin und Tragödin Maria Callas. Und im dritten Teil folgen wir solchen, die das Geben auch gerne vergessen, den Geizigen. Auch solchen, die sich weigern zu geben, etwa in Almosen. Und solche, die für andere Geschenke überbringen, um dann doch lieber selber das Glück einzufahren, das eigentlich der andere sich mit seinem Geschenk versprochen hatte. Man denke an den Rosenkavalier von Richard Strauss und an das Libretto, das Hugo von Hofmannsthal ihm geschrieben hat. Vorerst aber und heute verlassen wir den Raum des Mittelmeers mit seinen drei großen Religionen und reisen ans andere Ende der Erde, auf kleine Inseln östlich von Neuguinea und zu indianischen Tribes in Nordamerika, denn so glauben wir, nur der Umweg führt zum Ziel. Und dahin reisen wir deshalb weil vor 99 Jahren ein französischer Soziologe und Anthropologe ein Buch geschrieben hat, auf das sich noch heute jeder bezieht, der über das Schenken und über das Geben nachdenkt. Es heißt schlicht und einfach Essay sur le Don, der Essay über die Gabe und stammt von Marcel Moos. Der Grundtext
4: für alle späteren Versuche, sich dem Schenken zu nähern, 1900. 23 bereits geschrieben, teilt mit allen Grundtexten die Vor- und die Nachteile der Gründung. Der Vorteil ist sicher, dass daran eigentlich im Grunde genommen schon alles enthalten ist, was dann später breit entfaltet werden wird von anderen keimhaft. Der Nachteil ist, dass es noch so ein bisschen theoretisch ähm, unterbelichtet ist, Nichtsdestotrotz müssen wir uns diesem Text auf jeden Fall zuwenden, wenn wir über die Gabe sprechen wollen. Denn eigentlich alles andere, was danach kommt, speziell in der französischen Philosophie, Levinas, Derrida, das sind eigentlich nur Fußnoten zu Moos. Und der Text von Moos hat selber schon Fußnoten genug.
0: Levi Strauss hat äh, auch dieses etwas fragile Konzept von Moos bemerkt und hat es äh, eine Kladde genannt. Ich würde eher sagen, es ist ein Schiff mit wertvoller Fracht. Denn was den Moos auszeichnet, ist eigentlich, dass er entscheidende Quellen, die bis dahin nur ethnografisch oder ethnologisch rezipiert worden sind, in einen größeren soziologischen Zusammenhang gestellt hat, der auch auf die Gegenwart ausstrahlen sollte. Aber dieses Prinzip der Kladde, des Sammelns, des Zusammenholens von unfassbaren Dingen hat dann eine, eine ganze Generation von französischen Ethnologen und Philosophen und Schriftstellern beschäftigt. Also der Ausstrahlwert dieser kleinen Schrift ist immens gewesen.
4: Das halte ich auch für ein gutes Bild, für das, die Vorgehensweise von Moos. Also er fährt mit so einem leeren Schiff los, fährt einmal um die ganze Welt herum und kehrt voll beladen zurück. Und was dann mit dieser Ladung gemacht wird, das überlässt er sozusagen seinen Nachfolgern. Insofern ist der Text reich von Fundstücken, die man weiterführen kann. Das werden wir hier auch versuchen. Im engeren Sinne hat er, und das wird eigentlich auch schon klar, wenn es um Schiffe geht, um Beladen und um einmal um die Welt fahren, hat er einen ethnologischen Ansatz. Das heißt, er schaut sich wirklich in der gesamten Geschichte, auf der gesamten Welt um und versucht zu sammeln, wie andere Gesellschaften mit der Gabe umgehen. Ich denke, das hat einmal damit zu tun, dass in unseren eigenen westlichen Gesellschaften die Gabe eben eigentlich nur noch eine rudimentäre Rolle spielt, dass sie zurückgedrängt wurde in so diverse Exile. Das eine Exil ist die Kindheit, anderes Exil sind persönliche Freundschaftsbeziehungen oder Liebesbeziehungen, also das Kindische des Erwachsenen. Auch da spielt die Gabe noch eine große Rolle aber eben nicht mehr im öffentlichen Zusammenleben, im eigentlichen sozialen Zusammenleben. Da ist sie ersetzt worden durch andere Dinge, auf die wir noch zu sprechen kommen. Deswegen muss man notgedrungen, wenn man über die Gabe nachdenkt, nachsehen, wie es woanders läuft.
0: Die erstaunliche Perspektive, die er eröffnet, ist die, dass er bei diesen indogenen Völkern nicht einfach nur die Gabe ausformulierter findet, sondern entdeckt, dass es Gesellschaften gegeben hat, die sich auf die Gabe gegründet haben. Also die Gabe ist mehr als irgendwie nur, die haben sich auch etwas geschenkt auf besondere Weise. Sie haben natürlich gearbeitet und produziert, aber deren Selbstverständnis war, wir arbeiten um zu schenken. Ja, Also diese Perspektive muss man in den Blick bekommen, um die Radikalität, diese erstaunliche Weitöffnung dieses kleinen Essays zu verstehen.
4: Genau so ist es, obwohl natürlich das, was er Geschenk nennt, etwas anderes ist, als das, was wir unter Geschenk verstehen. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass die einfach nur alles verpulvert haben, sondern das Erste, was Moos überhaupt auffällt bei seinen Untersuchungen über die Gabe ist, dass die Gabe jederzeit und unbedingt und überall und von jedem erwidert werden muss. Also die Gabe erschöpft sich sozusagen nicht im Geben, sondern sie fordert von dem Empfänger etwas zurück. Das kommt einem möglicherweise erstmal etwas komisch vor, wenn man eben von unserer Vorstellung des Geschenks ausgeht. Wir würden ja denken, ein Geschenk ist gerade etwas, das uns nichts kostet, ja, auf das wir nicht erwidern müssen. Weil sonst wäre es ja kein Geschenk. Aber wenn man sich das nochmal recht durch den Kopf gehen lässt, also wir müssen ja auch, wenn uns etwas geschenkt wird, uns zumindest freuen. Ja? Sonst ist der Schenkende relativ enttäuscht. Oder wir müssen zumindest Danke sagen. Ja? In den Gesellschaften, die Moos untersucht, ist dieser Zwang oder diese Verpflichtung zur Gegengabe oder zur Erwiderung nur noch weitaus radikaler gedacht.
0: Moos hat dafür eine einfache Formel, die fast einsteinsche Kürze besitzt. Und diese Formel lautet, geben, annehmen, erwidern. Und er wird in alle drei Richtungen seine Theorie ausarbeiten. Man muss geben können, man muss geben, man ist verpflichtet zu geben. Man muss annehmen, würde man nicht annehmen, würde man sein Gegenüber bruskieren. Und man ist verpflichtet, zurückzugeben. Also dein Hinweis auf die Kindheit ist auch da noch ganz fruchtbar, weil selbst als Kind hat man schon das Gefühl, man müsste etwas zurückgeben. Oder es wird einem sozusagen sozialisiert, antrainiert. Zumindest ein Bild musst du malen. Oder schenk mir irgendwas Kleines, irgendwas, was dir auffällt. Irgendwas Hübsches für Papa oder so. Ja, Also selbst in der Kindheit merkt man schon, ich werde beschenkt, aber in irgendeiner Form muss ich zurückgeben. Und das haben sich die Eltern ihrerseits ja auch nicht ausgedacht. Also es kommt von irgendwo her. Und man könnte sich vorstellen, dass hier sozusagen diese Relikte, dieser Formel tatsächlich in einigen Randgebieten noch weiterarbeiten. Aber für Moos ist diese Formel erstmal entscheidend.
4: Ganz genau. Er spricht ja auch vom Zwangsumlauf von Reichtümern und Gaben. Und wenn das wirklich ein Zwang ist, also wenn diese Gaben immer weiter strömen müssen, dann kann sich natürlich auch nicht so was wie Eigentum.. Entwickeln oder verfestigen. Es kann sich nicht entwickeln. Es gibt immer diese Pflicht, das, was mir gegeben wurde, muss ich irgendwann, meistens in einem ganz bestimmten exakt definierten Zeitraum, weitergeben und dadurch entsteht niemals etwas wie festes Eigentum. Das ist sehr wichtig, weil umgekehrt unsere Gesellschaften überhaupt auf diesem Prinzip des Eigentums basieren. Der moderne Staat entwickelt sich als Garant des privaten Eigentums. Das darf, darf man nicht vergessen. Und hier haben wir sozusagen Gabengesellschaften, in denen es überhaupt kein Eigentum gibt, in denen es gar keine Vorstellung von Eigentum geben kann, weil alles zirkulieren muss, weil alles strömen muss.
0: versteht man dann sozusagen auch schon den ersten Kernpunkt, den Moos aus diesen Gesellschaften herauslesen kann. Schenken heißt, Reichtümer zu verteilen. Ja, wir leben nicht im Mangel, wir leben im Reichtum. Und diese Reichtümer werden nur unterschiedlich platziert in der Gesellschaft. Aber in diesen Gesellschaften gibt es die soziale Auflage, dass die Reichtümer in Umlauf bleiben müssen. Das heißt, sie müssen permanent verteilt werden. Es gibt Menschen, bei denen sich mehr Reichtum anhäuft, aber in dem Augenblick äh, tritt dann schon eine Art Imperativ ein, der sagt, du musst jetzt langsam ein Fest veranstalten, dein Reichtum wird zu groß. Und äh, das ist sozusagen das, was man sich bei allem Schenken grundsätzlich einmal wieder klar machen muss, ganz egal, ob das Gaben sind, Geschenke sind, ob das Almosen sind, der gesellschaftliche Reichtum muss in irgendeiner Art und Weise in Umlauf kommen und verteilt werden.
4: Und das geschieht eben hauptsächlich in Gestalt von Festen, wo sich alle Menschen, die an dieser Gesellschaft irgendwie teilhaben, treffen. Und Moos interessiert sich da vor allem für ein ganz besonderes Fest, den Kula. Und vielleicht willst du kurz erzählen, wie das so abläuft.
0: Also Moos hat eigentlich zwei unterschiedliche Formen, die er findet. Einmal das Kula bei den Melanesiern, das ist eine kleine Inselgruppe vor Neuguinea, also wir befinden uns nördlich von Australien. Und die haben ein besonderes System des Schenkens entwickelt. Das andere ist der sogenannte Potlatch. Den finden wir in Nordamerika. Also wir reisen in zwei unterschiedliche Richtungen. Aber an diesen beiden, wie er sagt, Monströsen. Geschenketauschsystem will er aufzeigen, was das Schenken eigentlich ausmacht und was es kann. Und deswegen interessiert uns das hier ganz besonders. Ich versuche einmal kurz nachzuerzählen, wie dieser Kulatausch tausch bei den Melanesiern funktioniert. Hier beerbt äh, Moos eine seiner Hauptquellen ein wunderbares Buch von Bronislaw Malinowski, Die Argonauten des westlichen Pazifik. Ein Buch, das für mich ein der Grundsatztexte der Gabe ist, ein unfassbar spannendes Buch, weil der Malinowski der erste Feldforscher war. Das heißt, der war bei den Melanesiern und zwar dreimal zwischen 1914 und 1918 und hat zweieinhalb Jahre bei denen gewohnt, die Sprache gelernt und diese ganzen Übertragungsmodi, dass wir Missionare haben, die uns erzählen, was die da tun in ihrer Wildnis oder dass man sich irgendwelche Zeugen holt, die davon berichten, ausgeschaltet und versucht nach und nach all diese unterschiedlichen Berichte zu sammeln und zu strukturieren. Wie funktioniert jetzt dieser kula Wir sind auf einer kleinen Insel östlich von Neuguinea, eine kleine Inselgruppe, die Inselgruppe der Trobriander, the Trobriand Islands, eigentlich Trobriand, weil es ein Franzose war, der diese Inseln entdeckt hat. Und diese kleinen Inseln mit zwei anderen Inselgruppen bilden so etwas wie einen Inselgruppenkreis. Und sie fahren, rüsten ein großes Boot aus und brechen auf an fremde Gestade. Dort äh, fahren sie hin, wie man sich das vorstellen kann, wie sich das jeder wahrscheinlich vorstellen würde, um dort zu handeln und all die schönen Dinge einzukassieren, die man selber zu Hause nicht hat. Und das tun sie tatsächlich. Sie fahren da hin und handeln und kommen reich beladen zurück. Aber... Das ist nicht das eigentliche Ziel und der eigentliche Grund dieser Reise. Der Grund ist eben, neben diesem Handel gleichzeitig ein Geschenketausch zu starten. Zu diesem Geschenketausch muss man nun zweierlei wissen. Einmal, es werden überhaupt nur zwei Dinge verschenkt. Das ist auf der einen Seite ein Armreif, der wird aus einer Muschel geschnitten, ein polierter, matt, weißer Armreif. Und das andere ist eine Halskette, die aus einer roten Spondylusmuschel muschel hergestellt wird. Wir haben also einen Armreif und eine Kette. Meinem Nachbarn, zu dem ich jetzt gefahren bin, werde ich eins von diesen Geschenken verabreichen. Aber wie das passiert, ist wiederum geregelt. Denn, man muss sich vorstellen, alle Inseln sind in einem Art Kreis beschlossen. Und diese beiden Geschenke, um die es einzig und allein geht, wandern nun in entgegengesetzte Richtung. Das heißt, der Armreif läuft gegen den Uhrzeigersinn und die Kette läuft im Uhrzeigersinn. Das heißt, wenn ich mit meinem Boot zu der nächsten Insel links von mir aufbreche, dann werde ich meinem cooler Partner auf der Insel einen Armreif mitbringen. Umgekehrt wird dieser cooler Partner, wenn er zu mir kommt, weil ich ja auf der rechten Insel von ihm sitze, mir eine Kette schenken. Das heißt wir würden uns vielleicht vorstellen, ich schenke dir einen schönen Armreif, du schenkst mir einen schönen Armreif. Wir haben eine Art Gleichgewicht hergestellt, wird sofort unterlaufen. Dadurch, dass wir zwei unterschiedliche Objekte haben, die gegeneinander wandern.
4: Das muss man natürlich noch dazu wissen, dass Kula eigentlich Ring heißt. Und diese Wanderungsbewegung, diese gegenläufige Wanderungsbewegung, die du beschrieben hast, dich tatsächlich am Ende zu einem Kreis schließt. Also diese Gegenstände wandern immer weiter von Jahr zu Jahr, bis sich dieser Kreis tatsächlich einmal geschlossen hat, bis sich sozusagen beides gegenläufig begegnet hat. Und dann fängt es wieder von Neuem an, bis sich der Kreis wieder schließt. Also der Name dieses Festes cooler ring ist hier tatsächlich Programm. Also es geht tatsächlich um einen Ring, der sich konkret herstellt und der natürlich auch so etwas wie ähm, soziale Bindung, soziale Verknüpfung, Zusammenhalt herstellt. Und genau darauf wird es auch abgesehen und genau darauf hat es natürlich auch Moos abgesehen, wenn er das äh, beschreibt als Garant der guten Gabe. Denn hier stellt die Gabe natürlich wirklich so etwas wie Gesellschaft her. Also wir haben es tatsächlich hier bei den Melanesiern mit einer Gesellschaft zu tun, die, wie du es am Anfang schon beschrieben hast, sich tatsächlich auf die Gabe gründet, also durch die Gabe überhaupt erst herstellt, ja, durch diesen Ringtausch und gleichzeitig auch dadurch am Leben erhält. Das ist Permanent jedes Jahr wiederholt wird. Was mir äh, in diesen Beschreibungen von Moos mit am besten gefällt, ist dieses Nicht-Feierliche. Also man stellt sich diese Übergaben ja immer sehr feierlich und zeremoniell vor. In Wahrheit läuft das aber ganz anders ab, wenn auch trotzdem höchst zeremoniell. Es ist nämlich so, dass der Empfänger der Gabe erstmal angewidert sein muss von dem, was ihm da angeboten wird. Also er nimmt das und sagt, was ist das für ein Dreck und wirft das zu Boden und haut erstmal ab. Ja? Und der Geber bleibt zurück. Dann treffen die sich ein nächstes Mal und wieder nimmt er das nicht an. Das ist halt immer noch Dreck und wirft ihm das vor die Füße und haut wieder ab. Und erst beim dritten Mal sagt er ja, gut, dann nehme ich es eben an, wenn es unbedingt sein muss. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil das diese Machtposition umkehrt. Ja? Normalerweise liegt ja alle Macht bei dem Geber. Ja? Der ist ja derjenige, der etwas zu verteilen hat. Und alle Ohnmacht liegt bei dem Empfänger. Das werden die sicher auch sehr genau gespürt haben und kehren das sozusagen zeremoniell um. Also der, der eigentlich die Macht hat, der Geber, wird so zeremoniell zu dem Ohnmächtigen, der das jetzt irgendwann loswerden muss. Und der andere sagt, will ich aber nicht. Also der gewinnt sozusagen die zeremoniale Macht. Und dadurch wird so eine Symmetrie eigentlich wieder hergestellt oder so also eine Balance. Das hat mir sehr gut
3: gefallen of them telling very bad, passing the back of their mistakes and everything, excusing themselves, in order to, to ingratiate with the person uh, who would like. They have to pass all their mistakes and transgressions onto you so far away. And it's within your hearing <laughs> shot, while you sit there and then they call you a bastard, mean, miserable person, <laughs> and uh, so that he can, you know, da sieht man zum einen,
0: wirkt hier das, was Moos beschrieben hat, als Geben, Nehmen, Erwidern. Also wir sind miteinander verpflichtet, uns etwas zu schenken. Und wenn ich dir etwas schenke, wirst du mir etwas zurückschenken müssen. Das, was mich, als ich das erste Mal dieses Buch gelesen habe, besonders aufgeregt hat, oder erregt hat geradezu, war die Tatsache, dass beide Formen des Tausches, also das des Handelns, ich handle um eine Ware und das des Schenkens, ich schenke dir eine Gabe, direkt nebeneinander passieren. In dem einen Fall begegnen sich zwei, die sich begegnen könnten, aber nicht begegnen müssen. Die handeln um etwas, was sie gebrauchen können, was sie verwenden können, was sozusagen einen gewissen Gebrauchs- oder Nutzwert hat. Und sie versuchen das mit knallharten Feilschen. Hier wird also richtig ausgehandelt. Direkt daneben schenken sich zwei Individuen nichts anderes als auf der einen Seite ein Armreif, auf der anderen Seite eine Kette. Und sie tun das, indem sie zeremoniell füreinander bestimmt werden und das ganze Leben diesen Tausch weitertreiben werden. Das heißt, auf der einen Seite gibt es eine Art nicht anonymen, aber doch unverbindlichen Markt und auf der anderen Seite gibt es eine intensive
3: Freundschaft.
0: Deswegen sagen die Melanesier, einmal im Cooler, immer im Cooler. Also das ist dein cooler Partner. Und du hast natürlich einen cooler Partner zur Linken, dem bringst du den Reif, von dem kriegst du die Kette, und einen cooler Partner zur Rechten, dem bringst du die Kette, von dem kriegst du den Reif.
3: But you can mistake it as being
0: Und so fangen durch dich hindurch all diese Objekte, die da im Umlauf sind, an zu wandern. Immer ist
3: alles in Wandern. You recognize it for what it is, then you find the enrichment of thousands and thousands of presences of other people's hands negotiating powers.
0: Während also auf der einen Seite Waren gehandelt werden, die dann verbraucht werden und die irgendwann von der Erde verschwinden, haben wir es beim Kula, bei einem guten Geschenk mit einem zu tun, das immer da ist und das immer in diesem Kreislauf weiter wandert.
3: Die Melanesier
4: selber drücken das wie folgt aus, unsere Feste sind die Bewegung der Nadel, die das Strohdach zusammenhält. Es sind dieselben Sachen, die zurückkehren, der Faden, der sich durchzieht, alles kommt und geht. Das ist nochmal eine schöne Zusammenfassung dieser sozialen Kohärenz, die natürlich auch durch diese Freundschaftsbande und durch diese Gabenbande hergestellt werden und hergestellt werden sollen. Und den einen und anderen wird das vielleicht erinnern an dieses Sprichwort Taler, Taler, du musst wandern von der einen Hand zur anderen. Auch da gibt es diese Vorstellung einer immerwährenden Zirkulation, nur dass diese Taler, also sprich das moderne Geld, natürlich anonym und neutral sind und gerade nicht diese soziale Bindung herstellen, sondern eher so eine Art Dissoziation. Und im Gegensatz dazu, also äh, Geschenke generell sind immer persönlich adressiert. Also ich schenke immer einer ganz bestimmten Person etwas ganz Bestimmtes. Und wenn wir uns jetzt das ansehen, was die Gabe ersetzt hat in unseren Gesellschaft, nämlich die Ware, dann ist das komplette Gegenteil. Also die Ware ist eben gerade nicht persönlich und darf sie auch nicht sein, sondern sie ist immer gleich und sie ist für alle gleich. Also ob du sie kaufst oder ich sie kaufe, das ist der Ware völlig egal. Hauptsache es sind viele, die sie kaufen. Das ist gerade völlig entpersonalisiert.
0: Bei den Melanesiern kriegt man noch eine Ahnung davon, wie intensiv oder wie nah oder fast wie erotisch diese Art des Schenkens ist. Ich habe da dieses schöne Zitat bei Malinowski entdeckt, also es geht um diese Armreifen und um die Ketten. Die Hunde spielen Nase an Nase. Wenn du das Wort Hund erwähnst, wie es seit langen Zeiten vorgeschrieben ist, tun die kostbaren Dinge das Gleiche, sie spielen. Wenn wir nun Armreifen weggegeben haben, werden Halsketten kommen, sie werden einander treffen, wie die Hunde, die einander beschnuppern. Also es gibt eine ganz große, fast animalische Nähe in dieser Freude, dass diese Dinge sich sozusagen anziehen, sich beschnuppern, sich berühren und dann sozusagen an diesem winzigen Punkt des Taktus irgendwie übergeben werden.
4: Das ist ohnehin ein ganz wichtiger Punkt, dass sie hier die Dinge selber beschnuppern ja, und selber anscheinend etwas wollen. Und auch bei Moos sind schon die eigentlichen Subjekte ja, dieses Umlaufs die Gaben und gar nicht mehr die Menschen. Die Menschen sind eigentlich nur die Durchlaufstation. Die sind mal die Gebenden, mal die Nehmenden, aber spielt im Grunde genommen keine Rolle. Die wahren Subjekte sind die Gaben selbst. Die haben eine eigene Persönlichkeit, die haben meistens auch Namen. Die haben in ganz vielen Gesellschaften auch eine eigene Stimme. Ja, zum Beispiel bespricht Mo so altindische Texte, wo die Gaben selber darum betteln, weitergegeben zu werden. Und Die schreien dann die Menschen an, gib mich, gib mich endlich weg, gib mich doch endlich weg und dann wirst du mich auch wieder erlangen. Ja, also die, die Gaben selber haben eine Persönlichkeit. Und wenn die Gaben selber eine Persönlichkeit haben, dann ist es ja auch gar kein Wunder, wenn das Geben der Gaben etwas Persönliches ist. Das kann ja gar nicht anders sein.
0: Und an diesem Weiterfließen der Gaben, bekommt man auch in den Blick, dass sie mir tatsächlich nicht gehören. Ja, also die, die Gaben machen bei mir Halt. Bei den Melanesiern gibt es im Grunde genommen nur ein Gebot, dass die Gabe, also ein sehr wertvolles Objekt, unterscheidet von unseren Juwelen. Unsere Juwelen, auch darauf geht Malinowski ein, unsere Juwelen sind ähnlich prunkvoll, ähnlich dämonisch, aber sie bleiben in einem Tresor. Es gibt bei den Melanesiern praktisch keine Moral, aber wenn es eine Moral gibt, dann die, du musst diese Gabe in einer bestimmten Zeit weitergeben.
2: Mein schöner Schatz, will sie sich trauen, mit
0: Ein bis zwei Jahre etwa sind schon viel und dann wird gesagt, du wirst zu schwer. Die Gabe muss weiter. Das aber bedeutet auch gleichzeitig, ich bin nicht der, der dir die Gabe gibt, sondern ich bin der, der eine Gabe bekommen hat, die ich dir weitergebe. So wie du der bist, der eine Gabe bekommen hat, die du mir weitergibst. Ich bin nur Stellvertreter für einen anderen. Dieser andere ist aber selber wieder Stellvertreter. Wir alle sind genauso fließende Stellvertreter wie die Gaben, die permanent durch diesen Kreis fließen. Also wir verweisen immer auf den Nächsten, der auf den Nächsten verweist. Und so stellt sich über diese Art der Weitergabe auch dieses soziale Band her, das mich meines Eigentums beraubt, dass ich einen Augenblick haben darf und das komplett unnütz ist. Also erstaunlich ist auch, dass die Milaneser diese Schmuckobjekte, es sind, ja, sind ja richtige, aufwendige, sehr teure, sehr seltene Objekte, nicht einmal ausstellen. Also sie werden ab und zu vorgezeigt, sie werden nicht einmal getragen. Ja, sie werden einfach nur behalten, sie werden angeschaut. Jeder weiß, welches Objekt er gerade hat. Und dann bleiben sie unsichtbar, bis sie weitergegeben werden. Ja, und diese Art den schenkenden zu entmachten, aus der Position der Geber zu sein. Er ist sicher eine zentrale Figur, die wir finden können.
4: Genau, das sind Dinge, die nicht gebraucht werden, ja sondern das sind Dinge, die mich brauchen. Das heißt, hier findet tatsächlich so ein Subjekttausch statt, der diesen Kreislauf erzeugt und generiert und am Laufen hält.
0: Grunde ist das Geschenk immer etwas, was ich mir selber nicht kaufen könnte, was also sozusagen in meiner eigenen Ökonomie keinen Raum findet. Es ist dieses Plus, ja, dieses dieses Plus. Was jetzt die Melanesier für mich nochmal spannend gemacht hat, war die Art und Weise, wie sie ausgezeichnet haben, dass das Schenken primär ist, denn wenn Sie auf Bootsfahrt gehen, dann gehen Sie nicht einfach auf Bootsfahrt, Sie nehmen sich nicht einfach ein Auslegerboot, sondern das beginnt viel früher und ist rundum mit Magie umhüllt. Das heißt, es braucht überhaupt jemanden, der mit bestimmten magischen Techniken, Verfahren, Fähigkeiten einen Baum aussucht, der zum Boot werden wird, das dann losfahren wird. Er muss einen Zauberspruch generieren, der die bösen Geister vom Baum verscheucht. Er muss mit einem Zauberspruch die Leine markieren, mit der der Baum in das Dorf gezogen wird. Und er muss einen Zauberspruch haben, damit der Baum dafür leichter wird. Er braucht einen Zauberspruch, damit der Baum sorgfältig und richtig ausgehöhlt werden wird. Und diese Formen der Magie werden sich immer weiter fortsetzen. Es wird eine Zeremonie brauchen, um das Boot zu kochen. Das klingt dann fast wie in Macbeth. Von Shakespeare, weil das sozusagen gegen die bösen Geister gesotten werden muss. Es braucht Zaubersprüche, um dem Boot Geschwindigkeit zu verleihen. Es braucht Zaubersprüche, um es zu Wasser zu lassen. Es braucht Zaubersprüche, um die Winde zu besprechen, um die Haie auf die falsche Spur zu bringen. Es braucht Zaubersprüche, um einen cooler Partner weich zu machen, wie es heißt. Ja, es gibt also auch da ist der Malinowski eine unfassbare Fundquelle von fantastischen Prozeduren, die das Ganze umgeben und ganz klar machen, es geht hier nur darum, ein Boot zu präparieren, das in der Lage ist, den bestmöglichen Kula-Tausch herzustellen. Es werden auch besondere Bugbretter äh, in das Boot gesetzt, die magisch ausgewählt worden sind und magisch besprochen werden. Wir werden das wiederfinden in der Argo von Jason, wo es ein sprechendes Brett gibt. Also die Boote müssen entsprechend ausgestattet werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass irgendwann, vor allem wenn das Boot gebaut wird Und wenn es zu Wasser gelassen wird, der soziale Resonanzraum immer größer wird. Es kommen immer mehr Leute hinzu, die daran teilnehmen. Und es gibt aber auch Leute, die anfangen zu erzählen. Die sagen, also unsere Ahnen haben das so und so gemacht, sie hatten die und die Sprüche, sie sind durch die und die Klippen hindurchgekommen. Und so reichert sich das dann sowohl mit Mythologien als auch mit persönlichen Erinnerungen immer weiter an. Das heißt, primär ist der Gabentausch und wird unendlich markiert. In unendlichen Klammern um Klammern um Klammern wird gesagt, jetzt kommt die große Reise. Das heißt, wir haben auch eine magische Seite dieses Schenkens, was wir immer noch merken. Also wenn wir ein Geschenk geben, färbt das ab auf den, der ein Geschenk bekommt. Ja, er hat immer Angst, dass das, was er geschenkt bekommt, und er freut sich, dass das geschenkt bekommt, entweder seine Kräfte wachsen lassen oder seine Kräfte einschrumpfen lassen.
3: Once share that simple experience, it affects your quality of your living in your garden, even after your cooler partner has passed on and gone somewhere else.
4: Da sieht man natürlich auch, wie diese persönliche Adressierung, dieser ja, Vorteil des Geschenkes und der ist gegenüber der Ware sich auch ins Negative kehren kann. Denn der Empfänger, der sucht natürlich nach diesen geheimen Botschaften im Geschenk. Warum schenkt er gerade das jetzt mir? Ja, da muss es ja irgendetwas geben, was mit mir zu tun hat. Manchmal gibt es das vielleicht auch gar nicht. Und manchmal kommt man dann wirklich auch auf die, die falschen Dinge, auf die schlimmen Dinge, darauf, dass der mich jetzt beleidigen will damit. Alles das macht... Äh, die Gabe und das Geschenk eben auch so kompliziert. Ja? Also die Ware hat natürlich auch den Vorteil, sie ist für alle gleich, ich kaufe sie einfach im Supermarkt anonym, bei einer Kassiererin, die ich nicht kenne, das birgt keine großen Probleme. Aber dieses persönliche Schenken ist natürlich befrachtet mit Erwartungen, mit Zwängen aller Art. Ich muss reagieren, ich muss richtig reagieren. Wie soll ich reagieren? Was erwartet der Schenkende jetzt von mir? Und was hat er eigentlich gemeint? Und alle diese Dinge, diese Hermeneutik des Verdachts und der Deutung, diese ganze äh, düstere Welt äh, des Verdachts, die ist auch mit der Gabe verbunden.
0: Ne? Sie grenzt an die Paranoia dann. Na, also da wird dann die, die Frage nach den Zeichen auch, auch eine paranoische. Aber äh, so weit gehen die Melanesier nicht. Und sie erlauben uns dann als jetzt vorläufig vielleicht letztes zu sehen, dass indem diese Sozialitäten immer größer werden, die an dieser Zeremonie teilnehmen, ich auch feststellen kann, dass es im Geschenk, im Geschenk, eine Form der Narration gibt. Also das Geschenk ist narrativ. Das heißt, da weiß jeder bei den Melanesiern, wer gerade welches Geschenk hat. Da die Geschenke singularisiert sind, sind sie so bedeutsam, dass jeder erzählen kann, wo sich das Geschenk gerade aufhält. Und indem ich ein besonderes Geschenk von meinem Cooler-Partner bekommen habe, wird mein ganzes Dorf aufgewertet. Das heißt, indem ich in den Cooler-Tausch eintrete, werde ich Teil einer unendlichen Narration oder Teil einer gloriosen Narration. Denn äh, jeder kann genau sagen, dieser wunderbare Armreif ist gerade bei mir. Er war letztes Jahr bei mir. Er war vor zehn Jahren bei mir. Jetzt ist er bei meinem Cooler-Partner oder ganz woanders. Also auch die Narration verknüpft noch ein Einmal sozusagen über die ganzen Inseln hin die Inseln miteinander.
4: Und es gibt diese rudimentäre Form von Gerechtigkeit. Jeder hat irgendwann einmal alles. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn wir später dann zu moderneren Formen von Gaben kommen, wo das eben gerade nicht mehr der Fall ist und wo sich auch diese Positionen von Empfänger und Geber verfestigen. Hier fluktuiert das permanent und muss es auch. Sonst würde das Ganze nicht funktionieren. <lacht>
3: Kula is like the wind. Can you see the wind? Can you contain the wind? Yet you can feel it, and yet it's alive,
0: and it moves. Eine Patentante meiner Frau in Rom, eine wunderbare Frau in den 90er Jahren, hat einen eigenen Kasten, in den sie sofort alles hineintut, was sie geschenkt bekommt, um es anschließend gleich weiterzuschenken. Also wenn man bei ihr eintrifft, öffnet sie diesen Kasten und sagt: "Ich gucke mal, was ich für dich habe." Finde ich fantastisch. Man braucht immer einen Kasten, wo alle Geschenke reinkommen, damit sie weiterwandern. So, the
3: challenge is every day with meeting people is. Yokula, how to be like the wind create the presence it carries already create it right you can give a desert blizzard very hot wind or you can give a, a wind that is freezing from the snow or you can give it a very warm gentle breeze depending on occasion place and time All kinds of wind have their place and power and force. So that's how I, I see cool
4: Neben diesem Kreislaufsystem ist cooler. Bei den Melanesiern interessiert sich Moos noch für ein anderes Gabentauschsystem, das auch ungleich bekannter ist, nämlich den Potlatch der findet sich eher bei den nordamerikanischen Indianern. Und es gibt große Ähnlichkeiten, Überschneidungen natürlich äh, mit dem Kula. Es gibt aber auch sehr, sehr große Unterschiede. Es ist, glaube ich, relativ wichtig zu wissen, dass es sich bei diesen Indianern um Kriegergesellschaften handelt, ne? also männliche Kriegergesellschaften. Und dementsprechend ist auch dieser Gabentausch möglicherweise nach dem Modell des Krieges ähm, sortiert. Es ist nämlich so, dass sich, ähnlich wie beim Kula, auf Festen diese Stämme treffen. Und da wird dann gegeben, was das Zeug hält. Und zwar im wahrsten Sinne, was das Zeug hält. Also es wird so viel gegeben, bis der andere nicht mehr kann. Wir haben hier also nicht so ein Kreislaufsystem, wo diese Gaben umlaufen und immer dieselben bleiben und immer intakt bleiben, sondern wir haben einen Überbietungswettbewerb. Es kommt darauf an, dass der eine mehr gibt als der andere. Und wenn der andere mehr gegeben hat als ich, muss ich reagieren und muss ich wiederum mehr geben als der gegeben hat, sonst habe ich verloren. Der zweite Unterschied, der damit zusammenhängt, ist der hier bleiben die Gaben nicht intakt, nicht notwendig intakt, wie es bei den Melanesiern der Fall ist. Hier beim Potlatch ist es so, dass diese Gaben manchmal bewusst zerstört werden, um die Nutzlosigkeit des Ganzen noch zu unterstreichen und um diesen Verschwendungsgestus noch mal zu unterstreichen. Hier kommt es gerade auf die nutzlose
0: Verschwendung und Zerstörung an. Der Potlatch ist für Moos sozusagen eine Steigerung des Kulatausches. Weil der Kulatausch selber schon generös sein muss, denkt er den Potlatch oder beschreibt er den Potlatch als den, der das Generöse bis in sein Ruin treibt. Und diese nordamerikanischen Indianer, die Quackjutel oder die Klingit, die haben einige besonders wertvolle Dinge, die uns selber wieder etwas eigentümlich erscheinen, das sind Kupferplatten von unfassbarem Wert, die haben äh, Gesichter und Namen, sie haben Wolldecken, die sehr viel wert sind, Fett, es sind Kisten mit äh, bestimmten Fischsorten, weil sie Fischjäger sind. Sie haben einen riesen Überfluss, den sie anhäufen an Walfischöl. Das alles wird unter Umständen zerstört. Ja, also es gibt ein, ein Riesenfest der Zerstörung, das reicht soweit, dass Häuser verbrannt werden oder dass Sklaven getötet werden und man gegenüber dann mehr Sklaven töten muss. Oder bei den Tschutschen äh, sind es Hunde äh, oder Schlittenrudel, äh, die massakriert werden, richtig? Das nimmt also eine unfassbare Form an und so nennen auch die Quakiotl den Potlatch mit dem Namen das Eigentum töten. Ja, also es geht darum, den anderen dazu zu bringen, dass er nicht erwidern kann und er kann dann natürlich nicht mehr erwidern, wenn es gar nichts mehr gibt, worauf er reagieren kann. Man hat hier bei den Melanesiern und bei den Quakiotl immer gerne verwiesen auf das römische Do ut Des, ich gebe, damit du gibst. Und man hat sich dann als Bürger immer vorgestellt, ich gebe nur, damit ich mehr zurückkriege. Hier wird das Ganze eigentlich immer von der Seite des Gebenden gedacht. Ich muss so viel geben wie möglich und dann wechselt die Perspektive und sagt, jetzt muss ich zurückgeben. Das heißt nichts anderes als du. Das, du musst jetzt zurückgeben. Ich muss zurückgeben und ich muss mehr zurückgeben. Und dann wird das wieder umgekehrt und es wird wieder mehr zurückgegeben. Das heißt, es wird immer vom Verlust ausgedacht und vom Ruin. Ja. Und
4: es ist eine Logik der Eskalation. Also wir haben in diesem Cooler ja dieses Kreislaufsystem, wo diese Waren einfach zirkulieren und sich der Ring irgendwann schließt. Hier haben wir die Spirale. Und das ist natürlich von vornherein ein ganz anderes Konzept, das auch, wenn man aufmerksam liest,
0: Moos ein bisschen unheimlich ist. Und auch diese nordamerikanischen Indianer haben sozusagen auf der Gegenseite den Geiz. Also da gibt es dann Sätze wie die Kleinen, die hart arbeiten, die Kleinen, die heimlich für ihr Eigentum arbeiten, die kleinen Verräter. Ja, Das sind die, die versuchen, dem Potlatsch auszuweichen. Oder sie haben einen Satz wie, ihr werdet die Letzten unter den Häuptlingen sein, da ihr nicht fähig seid, Kupferplatten ins Meer zu werfen, wie es der große Häuptling getan hat. Also überall gibt es geradezu eine Freude an dieser Zerstörung, die an diesem Punkt, das bemerkt Moos sehr schön, aus der Gabe quasi in das Opfer übergeht. Denn man darf jetzt hier sich auch nicht vorstellen, als wären hier Fans von Hertha BSC, die das Stadion zerlegen, sondern hier haben wir es zu tun mit Menschen, die etwas zerstören, weil sie aus einer Fülle heraus zerstören. Das heißt, plötzlich adressiert die Zerstörung sich nicht mehr an den Nächsten, der mehr wieder muss, sondern an die Götter. Ja, weil die Götter die sind, die mir alles gegeben haben und die sozusagen die Herren des Überflusses sind und die jetzt ihrerseits zurückgeben müssen. Und so heißen dann seltsamerweise auch diese Kupferplatten, die weggeworfen werden, Bringer von Kupferplatten. Oder sie heißen Kupfer, das zu mir fließt. Es wird weggeworfen und es produziert sozusagen einen neuen Überfluss. Ja, also es gibt sozusagen auch eine kosmische Dimension in diesem Tausch, dass man nicht denkt, das ist jetzt so ein, ein Nihilismus von wild gewordenen Fußballfans, sondern das ist tatsächlich sozusagen ein Denken aus einem Überfluss, der sich mit dem eigenen Verlust nie als Verlust abfindet, sondern immer sagt, es gibt ein größeres Geschenk.
3: One million, two million, three million, four million.
4: Dieser Überfluss ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Der muss am Anfang stehen, sonst kann es gar nicht zu so einem Pottlatsch kommen. Und das ist uns natürlich sehr, sehr fremd, weil unsere Ökonomie denkt vom Mangel her. Also nur weil es Mangel an bestimmten Dingen gibt, kommt es überhaupt zum Tausch, ja hätte von vornherein jeder alles, würde es gar nicht zum Tausch kommen. Dazu muss erstmal ein Mangel vorhanden sein. Und der Mangel bestimmt dann den Preis. Ja? Etwas, was sehr, sehr selten ist, ist am kostbarsten. Ja? Also der Mangel bestimmt sozusagen alles in dieser Ökonomie und steht auch am Anfang dieses ganzen ökonomischen Systems. Hier steht am Anfang der Überfluss. Ja? Und weil es Überfluss gibt, kann verschwendet und zerstört werden. Und das führt natürlich auch dieses cooler prinzip ins Extrem, ohne der Gegensatz davon zu sein. Weil auch da werden diese Gaben ja schon aus dieser Welt der Konsumtion und des Gebrauchs herausgehoben. Die werden eben gerade nicht gebraucht und getragen, diese Muschelketten, die werden aufbewahrt, bis sie weitergegeben werden müssen. Und sie werden auch nicht konsumiert, im Sinne von, sie äh, sind dann weg, ich muss eine neue Muschelkette kaufen, weil die ist jetzt kaputt. Ja? Es gibt natürlich keinen besseren Weg als ein Gegenstand der Welt des Gebrauchs und der Konsumtion zu entziehen, als ihn einfach kaputt zu machen. Denn dann ist er definitiv zu gar nichts mehr zu gebrauchen.
0: Man versteht von hier dann auch die unfassbare Faszination, die der Moos ausgelöst hat in den 20er-Jahren. Zu seinen Schülern zählten zum einen berühmte Ethnologen, die aber auch gleichzeitig Schriftsteller waren. Das ist also André Metro oder Michel Leris oder Georges Bataille, die extrem reagiert haben. Georges Bataille hat sich von dem Ethnologen André Metro, der bei Moos studiert hat, auf der Straße äh, den Moos vorlesen lassen, vor allem die Geschichten über die Quakiotel und sich immer begeistert auf die Schenkel geklopft, wenn da wieder Horden von Kupferplatten in die Seen wanderten. Also man entdeckte plötzlich in einer Gesellschaft, die ja bis 1900 sozusagen industriell immer nur aufgerüstet hat und 1914 anfängt, ihre Rüstungsüberschüsse im Krieg zu verbreiten. Brennen, entdeckt man auf einmal neben einer Gesellschaft, die denkt, es gibt überhaupt nur die Arbeitsethik des immer weiter Akkumulierens, plötzlich ganze Gesellschaften, die das Gegenteil gemacht haben, die nicht mehr versucht haben, entweder die eigene Haut zu retten, zu reproduzieren, wie das bei Marx ist, und auch nicht immer sozusagen den Reichtum immer weiter anwachsen zu lassen und die Produktion immer weiter anwachsen zu lassen, sondern denen klar war, die Produktion muss auch wieder verausgabt werden. Ja, und die Begeisterung, die das aufgerufen hat, plötzlich eine ganze Welt neben der Welt zu entdecken, die das umgekehrte Prinzip hat und die auf einmal sozusagen mit dem Fest verbunden war und mit dem Rausch und mit der Erregung, ist danach überhaupt nicht mehr wegzudenken. Das hat dieser kleine, gar nicht mal so euphorische Text ausgelöst. Also die, diese, diese Explosion in der Geisteslandschaft, die, die dieser Text nach sich gezogen hat, ist kaum vorzustellen. Oh!
4: Und auch hier finden wir natürlich immer wieder rudimente dieser Verschwendung von Gaben, auch in unseren Gesellschaften. In Spanien gibt es, glaube zum Beispiel diese Tomatenschlacht von Pamplona, wo es auch darum geht, dass diese Überschüsse, die ja zu nichts mehr zu gebrauchen sind, irgendwie weg müssen und dann bewirft sich eine ganze Stadt halt mit diesen überreifen Tomaten, bis sie am Ende in diesem roten Matsch alle warten und <lacht> der wirklich Meter hoch in den Straßen steht. Das ist natürlich ein Riesenspektakel und wenn du Rausch sagst und Ekstase, dann kann man das da sehr, sehr gut erleben. Das findet auch einmal im Jahr statt, kann man mal hinfahren und sich angucken, ist sicher sehenswert.
0: Ich habe einmal eine Wochenschau aus den 50er Jahren gesehen, in denen exotisch ein spanisches Dorf gezeigt wurde, wo die Schreiner all das, was sie in dem Jahr nicht haben verkaufen können, auf einen großen Haufen gelegt haben und dann diesen Haufen von Möbeln angezündet haben. Ein echtes, deutliches Relikt genau dieser Prozeduren zu sagen, diese Überschüsse müssen verbrannt werden. Also ich kann sie verschenken, aber ich kann sie sozusagen unbrauchbar machen. Ich kann sie der Nützlichkeit entziehen. Also Moos weist einmal auf die Brahmanen hin, deren heilige Vertreter nicht einmal als Spende Dinge angenommen haben, die vom Markt kamen. Weil die schon selber wieder mit der Nützlichkeit, mit der Welt des Handelns infiziert gewesen sind. Ja, Also es geht darum, bestimmte Dinge aus diesem Kreislauf herauszunehmen und das bedeutet schenken. Man
4: könnte sich fragen, ob dieser Gedanke, dass der Überfluss am Anfang steht, nur eine Fiktion ist die eben dieses spotlush system erlaubt. Ich würde umgekehrt eher sagen, dass der Mangel, also davon, wovon wir ausgehen, eine Fiktion ist. Also Im Grunde genommen existiert kein Mangel, sondern nur eine ungleiche Verteilung von Gütern. Und die Frage ist dann, wie diejenigen, die diesen Überschuss verwalten, damit umgehen. Ob sie ihn weitergeben oder ob sie ihn akkumulieren und akkumulieren und akkumulieren, größer werden lassen und größer werden lassen und größer werden lassen. Das heißt, das, was uns als Mangel erscheint, ist eigentlich nur eine Disbalance, ein ungleichgewicht in der Verteilung.
0: Man könnte auch mit Moos noch einen Schritt weitergehen und sagen, auch die Akkumulation muss zurückgeben, nämlich unfreiwillig. Und das tun natürlich Gesellschaften, um den Markt zu stabilisieren. Wir brauchen den Markt immer als Mangelmarkt, also müssen wir, wenn die Getreidepreise fallen, das Getreide nicht verschenken und verteilen, wir kippen das Getreide ins Meer. Ja, das, das war in den 70er-Jahren in der politischen Diskussion einer der großen Punkte, dass es diese unfreiwillige Form der Verausgabung gibt. Also entweder wir können schenken und alle daran partizipieren, wir können alle miteinander ein Fest feiern, wir können Reichtümer verteilen an die, die es nicht haben oder wir können unfreiwillig alles wegkippen oder auch mit Vorbedacht, um unsere Preise stabil zu halten. Da wird dann sozusagen diese Arbeitsgesellschaft oder diese Produktionsgesellschaft selber zu einem System, das kein Schenken mehr kennt und jedes Schenken sozusagen äh, minimalisiert. Die Überschüsse
4: werden erstmal benutzt, um zu wachsen. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann müssen sie auch auf irgendeine Weise zerstört werden. Und das, weil das sozusagen nicht organisiert verläuft, wie in diesen Tauschsystemen der traditionellen Gesellschaften, ist dann umso zerstörerischer. Das würde ich so sehen und da, da sind, glaube ich, Kriege. Das hin. Also man kann, es ist auch kein Zufall, dass der Erste Weltkrieg eben nach so einer langen Phase eines extrem so industrialisierten Wachstums sich vollzogen hat und dass dieser Krieg dann umso zerstörerischer war. Also insofern ist es sehr, sehr wichtig, sich klar zu machen, dass diese Überschüsse irgendwie verausgabt werden müssen, weil sonst tun sie das von selbst und wenn sie das von selbst tun, dann tun sie das nicht in einer Weise, die uns gefallen
0: kann. Und man sieht auch sozusagen auf der einen Seite, dass diese Produktion immer mehr Raum einnimmt. Also die Produktion wird global und stellt alles auf Produktion. Man versteht aber auch psychologisch oder ethisch, dass das Schenken marginalisiert werden muss. Denn wenn Max Weber sagt, wir sind alle zu Arbeitstieren sozusagen innerlich inzwischen abgerichtet, wir denken Arbeit selber als Wert ja, dann leuchtet es natürlich auch ein, dass ein Vorgang, der jemandem etwas gibt, ja, ohne dass er dafür gearbeitet hat, eine Katastrophe darstellt. Also für einen protestantisch-ethisch erzogenen Menschen ist das moralisch überhaupt nicht denkbar, dass ich etwas bekomme, wofür ich nichts geleistet habe. Ja, und deswegen ist sozusagen, es gibt diese Katastrophe der Produktion, es gibt aber auch diese Katastrophe der Ethik, der Arbeitsethik.
4: Und deswegen ist eben der Satz, im Leben wird dir nichts geschenkt, der zentrale Satz unserer Pädagogik eigentlich immer noch.
2: Schenken
4: Teil 1 Schenken ethnologisch
0: Spoken Essay von Rainer Niehoff und Sven Rücker Ton und Technik Fabian Fossler und Claudia Peike Regie Nicole Paulsen. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2022.
2: Nehmt diese Kleider, nehmt sie und bringt sie Kreusa. Sie sind für ihre Hochzeit.